0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。我是编辑七号，
1: 我是编辑惠仪。
0: 今天是二零二二年十一月十一日，星期五。今天是一一一一。啊，会怎么样吗？双十一
1: ，哎、欸，对，会怎么样吗？会发财吗？
0: 会不会？不会，我们都不会发。财。中
1: 奖吗？
0: <笑>我们也没中奖
1: 。今年不是也有那个吗？二月二十二号星期二，二零二二年
0: 。二、呃、二月二十二号星期二
1: ，二零二二年，就是今年二二二二
0: 二二啊？会怎么样吗
1: ？不会。会发财吗？<笑>也不会。
0: <笑>好
1: ，<笑><笑>人类的快乐<咳>
0: 。好像说今年也是蛮多人去抢那个什么，就什么。十一月十一号，然后十一点十一分
1: ，我们要打倒资本主
0: 义啊<笑>、哦！这样的，我、哦、真个你忘了吗？我们之前不是喊过吗？啊，对、啊、对对对对，我但我今天
1: 买了一件衣服，
0: <笑>很赞<讚>啊！<笑>啊，我們左派的思想过着右派的生活
1: ，我是奴隶，资本主义下的奴隶，
0: <笑>怎么会？我们做自己的主人。<笑>好，那今天双十一 ，OK， 我们来更新几则重大的国际新闻哦。第一个，我们先来看一下一个。在乌克兰战死的日本的志愿兵，好，那这个事情在日本呢，其实也引发了很多的讨论哦。日本政府在今天早上十一号的时候，那也就证实了有一个到乌克兰参加志愿兵的日本人啊、哦，那他已经在十一月九号的时候呢，呃，在前线阵亡哦。那不过有关于这一个日本志愿兵的真实身份，还有他的姓名。目前日本政府其实是没有太多的透露哦，只有说呢已经有联系家属，那也透过在这个乌克兰驻日代表处哦来联系的，还有跟乌克兰的外交部方面哦都有做了后续的处理，好、哦，那可能还还会再来做接洽这样子，但是有关于这个人的真实身份啊、哦，目前是不晓得的。不过呢，其实，在昨天十一月十号的时候。社群媒体上面就已经在传是哪一个人哦。那有一个 Twitter 的账号叫做 Dobule、啊、那这个英文话是 D O B U R E。这个账号呢，它就是一个日本人在当地，那也是从事这个志愿兵的身份、哦、那其实有很多的线索都指出说，这位战死的这个日本士兵呢，就是这位 Dobule、啊、那先前大家可能都有看到了，这个台湾也有一位。曾圣光啊，那他在当地也是不幸牺牲的这个讯息啊、哦。那多布雷跟曾圣光就是先前有曾经一起这个并肩作战的同袍。那多布雷在自己的账号上面也有抛出曾圣光的一些照片哦。好，那现在目前其实还没有办法完全的直接的来确定说这一次在日本这个阵亡的士兵呢就是这位多布雷啊，目前还没有确定。啊！但是各个线索都指向的是他，所以在他的推特账号底下呢，已经有非常多的人在留言追悼哦。好，那这是目前的一个，截至我们录音为止哦，已经知道的讯息。那其实日本媒体在这方面也是相当的保守，也都说只是确认有一名二十多岁的日本人志愿兵死亡。好、哦，但对于他的真实身份，可能都还是要等到官方的这个进一步的解释哦，才比较清楚。那日本政府方面呢，在这件事情上面，其实相对处理上还是比较低调的哦。那当然，这个是涉及到关于日本的刑法、哦、私战预备罪这个问题。那私战预备罪这个，先前我们在今年三月的时候，其实日本就有掀起一波讨论。那当时大家不知道还记不记得哦？乌克兰驻日本的大使馆正在公开的招募士兵，就说：“哎，如果有人有志愿的话。”那可以来参加这个志愿兵啊，那我们就组团到乌克兰去哦。根据当时的说法，有大约七十人报名了这个乌克兰的志愿兵哦，其中呢有五十多人是前自卫官。好、啊，那这个讯息在当时其实引发了不少的讨论。后来呢，但因为考虑到日本政府的立场还有这个法律的问题啊，所以把这个贴文就删除了。但是截至目前为止。好，到十一月十一号，这个日本官方都证实有一个人战死，但是到底有多少日本人现在在现地哈担任这个志愿兵在协助乌克兰对抗俄罗斯呢？那官方是没有任何说法的。不过呢，有这有一个侧面的消息哦，是俄罗斯的军方，俄罗斯的军方在今年八月的时候有公布一份资料，就说乌克兰的外籍佣兵人数呢，大概有两千一百九十二人。那这个资料里面还有做了一些各国的统计，那其中日本人有九个，好，但是这个俄军的资料呢，日本政府并没有直接的来回应哦，也没有去证实哦，就是存而不论的一个状态，所以实际上到底有多少日本人在这个乌克兰当地呢？目前是不晓得的。那日本政府呢，也就是就立场上也只能说，呃，请日本国民呢不要擅自前往乌克兰啊，那这个否则呢会有一些。法律上的问题啊、哦，等等。那我们这边来讲一下这个所谓的私战预备罪啊、哦，它全名是私战预备与阴谋罪哦。它其实呢是很早期的时候，明治政府就已经成立的一个法律啊、哦。它现在归类到是日本刑法第九十三条。如果呢，因你因为私人的原因私自的参加了对外国的战斗行动，那你就可能触犯了这一条罪名哦。那可以判处三个月以上。五年以下的徒刑。不过呢，你如果有自首或者配合调查的话呢，那可以免除这个刑罚哦。不过这条法律其实存在着一些暧昧的空间，比如说什么叫做私自原因？啊，你私人的原因而参加对外国战斗啊，那怎么样定义这个原因就有点麻烦了。比如说，你可以说你是守护乌克兰和平，或者你为了国际为了世界的和平，那这个算不算构不构成所谓的私自原因呢？好，那另外就是，在这个罪名里面，它其实针对的是预备于阴谋犯，就你你准备要这样做啊。所以在今年三月的时候，当时招募所谓的志愿兵，那其实，在理论上面，我如果去报名这个志愿兵，我就可能会触犯这条法律，我预备阴谋啊要去跟他国来作战。啊、那这个对于日本政府来说，当然在法律上它是很难去处理的。那过去有没有用过这条法律呢？那日本确实是有发生过、哦，公安警察在2019年的时候就用这个私战罪呢逮捕了几个北海道大学的学生，还有战地记者跟伊斯兰的学者哦。那主要是认定说这些人要预谋去参加伊斯兰国，好，他就把这些人逮捕。不过呢，后来这个被捕的当事人主张是说，他们的活动其实是要去做新闻采访，还有学术研究哈。那这条案子后来是全部都是不起诉的，啊，那这这之前发生过的案例，但这一次在乌克兰的事情上面，日本可能不会是拿这条法律来处理哦。那当然，日本政府其实没有名言，但是呢，在现下的状况里面，还有舆论的态度上面
1: ，似乎好
0: 像也不太会拿这个私战罪来处理。那这一点跟先前南韩有一个这个里根啊，里根就是网红，然后呢，他也就是很高调的去。报名这个志愿兵的，那里根他还跟南韩政府说，哎，可以来做协商哈、哦，来一起来组织志愿兵到乌克兰去。这件事情，反正南韩政府非常生气，那就也拒绝他的要求那甚至也警告他说，你可能会处罚。好，那日韩之间处理这个问题呢，就态度上其实蛮微妙的不同哦。好，那这是关于这个志愿兵的事情。不过呢，我们回头看一下这个多布雷啊，他自己的 Twitter 上面。倒是有写下一些话语哦，那就因为刚好之前十一月二号的时候，曾圣光过世，那多布雷呢就有写到一个追悼的这个话语，就说他们本来已经约好，等战争结束的时候呢，他呀这个多布雷要去曾圣光的故乡来旅行哦。好，那当然就是台湾了。啊，那他一生都不会忘记这个朋友，请他好好的休息。那在日本的这个新闻讨论里面，现在当然也是很。哀悼哈、哦，那当然也很震惊，说哇，真的有日本人参战，然后还战死。好，那下一则我们来看一下中国哦，我们先来扫一下，在中国今天是双十一啊，那当然呃这几年呢，双十一的关于消费的问题哦，其实有明显的克制哈、哦，那也是官方在压制相关的新闻。不过我们今天要看的不是购物的这个问题，是要看。在从昨天晚上啊，然、哦、后到今天早上，中国的社群平台上面就在吵一件事情，就是呢，中国现在你要初步推出哦，到二零二五年，全中国的人民哦都会拥有一个很完备的电子健康码，啊、哦，这个简称叫“二零二五电子健康码”。它意思是说呢，到了二零二五年哦，会建设一个这个相应的平台啊、哦，讯息平台。那把大家呢都会有一个健康码，那输入到这样的数据库里面，变成一个人人都可以使用啊，人人都会有的一个数位的，有点像是健保卡这样的概念哦、啊，电子健康码。那你就可以呢在各个医院里面好、啊、来使用，那也会记录到你的身身体健康的情况啊。那其实是医疗数位化的一环呐、啊。只是说现阶段这样讲所谓的电子健康码，大家直觉都会想到的是防疫的问题。那这个跟先前大家为了防疫做了健康码，好、哦，本原本是在手机上面，那现在呢，完全就变成像身份证 ID 一样哦，就会跟着你个人来跑。所以呢，在微博或微信上面，其实有很多的中国民众哦，也在就是有点揶揄啦哦，就说现在呢，已经要掌控大家到。直接变成每一个人哦，就地就直接拥有一个健康码那不管你要移动到哪里，似乎呢都是逃不了啊。那这个是健康码的讯息出来之后，在中国引发的热烈讨论哦。但当中其实还有很多呃还没有办法解释清楚的部分，比如说这个健康码是不是,但是2025 ？但到二零二五年全民都会拥有哦。那这个使用的方式、具体细节会到什么样的地步？哦，它可以扩大到什么样的内容、什么样的资讯？啊、哦，那这个目前都还没有细节。不过呢，其实就这个这一套逻辑来讲，的确有跟中国过去，比如说在新疆曾经实行过的一体化作战平台是相当类似的。哈、哦，就是呢，会透过一组个人的数据，那来监控。你的个人生活，好了，你的身体讯息，然后你的移动等等哦。那这一套逻辑是不是也都同样用在这个2025电子健康码上面？啊，那这个目前以现阶段的资讯来说，还没有办法来做分析哦。好，那下一则我们最后来看一下是南韩
1: 。对，南韩的新闻界这几天在讨论一件事情，也就是在说政府打压新闻媒体自由哦。那这整件事情的来龙去脉是，南韩的总统尹锡月，他会在今天十一月十一号的时候，呃，开始出访到东南亚。然后各家媒体呢，原本预计其实就会跟尹锡月一样，就是搭上专机前往去采访，那也采访总统的行程。那可是呢，总统室却突然在要出发的两天前，那以国家利益为考量，以及 MBC 反复扭曲媒体报道为理由，那禁止 MBC 电视台旗下的记者一起搭上飞机。那这个举动一传出来呢，马上就引发了南韩政府打压新闻自由的争议。那说到这边，大家可能也会好奇，为什么南韩政府只针对 MBC 哦？这其实是跟尹锡月在九月下旬的争议发言是有关系的。那在今年的九月下旬，尹锡月呢就到美国去出访，那短暂会见了拜登总统。那就在两个人尹锡月跟拜登呃道别之后，尹锡月接着呢就在旁边跟他一起出访的外交部长说了一句话，他说：“那群崽子在国会不批准的话，拜登会很难堪的，如何是好？”那这一句话呢，马上就成为了争议的导火线。那这个发言是有问题的，那为什么呢？第一，你直呼国会议员为“宅子”，那这个词呢，在韩语里面是非常低劣粗俗的话。那第二，你在公开场合上面，不管是对话或者是文书，在韩语里面，你通常会把称呼的对象后面加上他的名称，像是你会说“呃、拜登总统，拜登先生”，但是尹锡悦当时候却没有这么加上他的职称，而是直接称呼他为拜登哦。那这个在韩语的惯例里面呢，是一个非常失礼的表现。那第三点也是，你用“崽子”称呼议员，不管你指的是美国议员还是是南韩议员，都是非常失礼的一件事情。那如果尹锡月说的“崽子”是美国国会议员，那这其实是非常大的政治风波。但是如果你今天说的是南韩国会议员，你也是在贬低这一些要跟你合作的国会议员。那也就是尹锡月的这一番争议发言。就传出来了，然后也被媒体录音录下来了。那在这之中呢，电视台 n b c 它其实只是领先其他的主流媒体，那早了几分钟，呃，把这一段话剪辑在影片里面，那也上好字幕，就上传到了这个呃 YouTube 上面。那接着呢，其他大的这些电视台在之后也全部发出了相关的影片，并且在晚上的时段呢，以引总统爆出话。为标题来报道这件事情。那事后呢，这个就在南海引发很大的争议。总统办公室后来是有出来澄清，但澄清的理由也非常的逞强。那甚至呢，尹锡悦呃，他所属的政党。国民力量其实也没有要求尹锡悦道歉哦，反而到最后是把矛头指向 MBC， 那就认为说 MBC 是最初报道的，那就说他们在做的其实就是假新闻。那这整个呃有关于宰智发言的争议就一直持续延烧到现在。那这次呢，总统室就以这个事情为理由，那就把 MBC 排挤在专机搭乘的名单之外，不让他们上机做采访。那 MBC 事后也有回应，他们就说，就算没有办法搭上专机去做采访，但是呢，他们会自行购买一般的这个民航机票，那希望呢可以持续采访总统的出访行程。那针对这整件事情，我们的专栏作者杨浅豪其实也有采访到了，呃，在 MBC 的记者，那这位记者呢就表示。他认为梨泰医院的这个惨案，其实哀悼的时间才刚刚结束，但是现在南韩政府就马上用这件事情来攻击媒体。那现在南韩的经济状况也不好，要解决的问题也非常的多，但是总统呢却把所有的心力用在对付媒体，实在是没有办法理解。那所以现在 MBC 内部其实也有传出这样子的一个质疑声音，他们认为。这可能是当权者要刻意转移舆论，让观众的焦点不再聚集在政府处理离太冤惨案不利的事情上面。那这边说的政府处理离太冤惨案不利哦。详情可以参考我们在昨天编辑木仪有跟大家提到的，呃，李太院的后续报道，也就是说，初步的调查报道发现，警察高层他们在事前还有事后都疏于处理，严重怠惰，甚至是有毁灭证据的状况。那详细的报道呢？不管是呃尹锡悦打压新闻媒体自由，或者是李泰岳后续的这个调查进度，我们都会把作者杨启浩的文章放在资讯栏上面，大家都可以上去做参考
0: 。好的，以上是今天的 Daily Parket 新闻。周末要来了，啊，希望大家好好的休息。嗯，好、哦，这个就是这样。
1: 这几天太阳也很好，可能大家的心情也比较不一样吧。就上周下了一个星期的雨，就很觉得忧郁。啊
0: 、哦，你上讲的是台北哦，对，<笑>讲的是台北啊。我讲
1: 的是台北，对我讲的是台北。
0: <笑>对，又有些不同区域的朋友就想，就说艳阳高照啊,啊。对啊，说你们什么带啊？台北啊、嗯，盆地啊，哎、啊，阴霾啊，<笑>啊阴云、呃、乌云密布啊
1: 。啊，
0: <笑>所以最哎，不过最近是，我也觉得今年好像冬天没那么冷。现在是
1: 冬天吗？呃，对啊，我其实不知道
0: 。呵呵你个热带的小孩啊，
1: <笑>因为台湾就没有秋天啊
0: 、哦。通常
1: 这个时候，嗯、通常我有点觉得，嗯，这到底是什么天气？已
0: 经按照那个农民历的话，是已经立冬了。嗯欸、冬了已经进入
1: 冬天了，是不是？对
0: 啊。但是因为你们觉得气温，我自己体感是觉得今年冬天没有那么冷，比较比较暖一点。到现在你看，我今天也是穿一件衣服就出来，也没也没有穿什么外套。
1: 结果下个星期爆冷，这样
0: 哦，是，呸呸呸，我自己是蛮怕冷的。
1: <笑>你怕冷是不是？
0: 对啊，就是无法在会下雪的地方生活。我怕热啊！你是不是带了小孩？<笑>你怕热哦、啊？
1: 我都跟你说，我在马来西亚都开车了，在这边要通勤不一样，哦、那个体感不一样
0: 、哦。这样子，不过台北的那个那个湿热感是比较又不太一样。对啊。好，不过最近进入冬天，我觉得还是比较难。这个早上起床还是稍微痛苦一点
1: 对对,<笑>对，这是事实。你
0: ,你对的这么肯定
1: ，这是事实，超级难起床。
0: <笑>好啊，那这个也祝福大家哈、哦，起床的时候能够顺利
1: ，希望你每天眼睛睁开的时候是精神的，是快乐的。
0: <笑>啊，那应该弄一个转角闹钟啊
1: ，你自己去做。<笑>你要叫大家起床是不是？要叫，哎哎、
0: 欸，起来起来，还睡啊
1: ？<笑>谁要用那种声音啊？那不这样不
0: 叫容易起来不是吗？太温柔的叫、嗯、叫他起床，好像你是
1: 会有起床气的人吗？我、哦、不会。哦，我有喂，
0: 喂<笑>起床气，
1: 对，是会怎样？我会生气
0: ，骂人吗
1: ？我觉得早上起来我就会不爽，就是我需要一段安静安静的时期
0: 。<笑>是有人会跟你讲话的，一大早就跟你讲话，所以说说，我假设用我的语音在旁边，哎、欸，慧慧起来了起来了，你会生气？我
1: 会觉得很烦。他、哦、说：“不要让我听到他声音也，烦死了。”对，
0: 我弄个语音这样子，好不好？那大家可以把这段语音给自己剪去当闹钟
1: 。大家不要用，
0: <笑>起床咯，啊，转角要工作了，你还在干嘛？写、啊、过去二十四小时，早上写什么题目？说说看啊！今天要看什么新闻？<笑>我
1: 觉得你可以逼那个慕尼跟赖云使用，因为
0: 刚刚这段是,不是……对啊，哇，崩溃啊！<笑>好了，祝福大家有美好的周末。我是编辑七号，我
1: 是编辑会议，
0: 我们下次见喽，拜拜，
1: 拜拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。